0: 净值增长、信心激愤、发展过快、震荡、压力、停歇，经济总是逃不开繁荣到萧条的周期。繁荣与危机的循环是怎样形成的呢？如何在经济萧条时获得股票、债券、房地产的投资高收益？开好御书 房， 全新打造跑不开的经济周期。御书房的听官们，大家好，欢迎收听荔枝独播的开号御书房《逃不开的经济周期》，我是开号。特别鸣谢本期策划微微同学，感谢各位听官打赏荔枝。我们马上开始正题。听了版头，不难发现，我们今天开主一本新书《逃不开的经济周期》，由中信出版社出版，作者是拉斯特维德。我们将在本书里看到历史故事，看到。经济周期的相关理论，当然还能看到诸如房地产呐、啊、股票啊、黄金啊、期货等投资案例。闲言少叙，我们开始今天的内容。我们今天要讲的是一个非常奇特的故事，这是一个男主人公如何操纵一个国家的经济命脉，甚至对人类经济起到决定性影响的故事。当然，一般这样的情况下，这样的故事的男主角要么就是权贵精英，要么就是出身不凡，总之要带有主角光环的。但是实际上，这个故事中的男主角呢，是一个画风奇特的色鬼赌徒。此人名叫约翰劳，十四岁就在会计事务所学习银行业务。他的数学才华在赌场得以发挥，当然运气极差的时候也会输个精光。赌钱是什么样，大家都知道哈。屋漏偏逢连夜雨，他一贫如洗的时候，因为随意跟妹子调情，招惹到了世家的公子。决斗的时候，又将对方一剑刺死。这就开始了他亡命天涯的生活，而他的划分奇特就在于他每到一个国家，上午都用来研究该国的财政啊、贸易啊，以及货币银行业务；晚上呢，当然是在他最爱的赌场里挥霍自己挣来的钱。我们再来了解一下当时的历史背景：从一四九二年哥伦布起航并发现新大陆开始，大西洋逐步取代了地中海，成为世界商业的中心，以及全球经济的必经之路。这样直接导致了意大利啊、德意志啊等地中海的国家的衰落，而面向大西洋的诸如英国呀、法国呀、荷兰呀这几个国家迅速崛起。十八世纪，欧洲与非洲还有美洲殖民地之间形成了著名的三角贸易的航线。而此时的货币短缺使得贸易并不顺畅。约翰劳的家乡在苏格兰嘛，经济也十分不景气。当时的货币是以金银等贵金属为主。马克思曾经说过：“金银天然不是货币，但货币天然是金银。”我们先来简单的捋一下金银是怎么变成货币的。早期大家交易的形式是物物交换，随着物资的不断丰富，交易时交易双方彼此都需要对方的货物的概率跟彩票中小奖的那个概率差不多，在集市上晃荡几天也达不成交易，于是呢就寻找一种大家都喜欢的物品作为媒介，先把自己的东西换成媒介，再把媒介换成所需的商品，这就是所谓的一般等价物。经营呢有其天然的优势，体积小。价值大、分布均匀、易于分割、便于储存、性质稳定等等等等，这就注定成为货币的天然选择。可是，随着经济的发展呢，需要的货币就越来越多。经营的开采和运输的成本都非常高，严重制约了经济的发展。此时的约翰劳在欧洲大陆的游历呢，让他充分地了解了当时社会的现状。他在一七零五年出版了《论货币和贸易坚向国家供应货币的建议》。他是一个营销天才，四处张贴海报宣传他的小册子。理论的通俗易懂加上成功的宣传，在当时引起了巨大的轰动。约翰劳明确指出，经济不仅其与货币有关，并提出了前所未有的说法：货币需求。他还给出了解决方案，即建立一家土地银行，银行根据国家拥有的土地的价值来发行银行券，银行券可以获得一定的利息，并在特定的时间可以换成土地。这二星期的理论在当时引起了巨大的轰动，而然轰动不只有支持，更有嘲讽。欧洲大陆依然没有人相信约翰劳的纸币信用，直到1715年。一七一五年呢，法国著名的太阳王路易十四驾崩。对，就是那个满脑袋卷发、身穿镶满宝石的蓬蓬裙、踩着红底高跟鞋的那位哈。他在位的时候呢，征战连连，并且修筑了著名的凡尔赛宫，极尽奢华。此后，每年一半的国家收入都消耗在凡尔赛宫中。他辞世以后呢，留下了巨大的亏空，给他的重孙子路易十五小皇帝才七岁，由叔叔菲利普奥尔良大公摄政。这位叔侄面临的是国家二十亿里弗尔的巨债。可能我说这个里弗尔这个货币单位大家没什么感觉，我来类比一下哈。当时的英国每年的国家收入才一点四五亿里弗尔，并且还需要偿还一点四二亿里弗尔的利息，这样国家每年不吃不喝也就剩个三百万里弗尔。二十亿里弗尔可真谓是巨债，有生之年肯定是还不上了。可是国家运转依旧需要费用啊！奥尔良大公用了硬币缩水和查抄官员的方式，才就折腾出了 1.5 亿里弗尔。这时候呢，作为奥尔良大公的朋友，约翰劳又开始推销他的纸币信用。奥尔良大公心动了，纸币第一次被引入欧洲。1716年，一家名为劳氏的银行成立，发行了600万里弗尔的银行券。国家强制要求所有的税收必须用该银行券缴纳。法国由此采用纸币。为了保障纸币的信用呢，约翰劳宣称，银行家发行银行券如果没有足够的金银储备做支持，就应该受死。劳氏的银行券随时可以来到银行兑换足额的金银货币，并且是没有被奥尔良大公硬币缩水前的旧币。就这样呢，新币立马变成了硬通货。刚开始交易的时候，就有了 1% 的溢价。这就很快地刺激了商业贸易的发展，纸币的需求开始迅速增长。奥尔良大公看到了纸币被民众接受，并且供不应求，还是政府借款的无痛的方式，他就在想：为什么多不印发纸币呢？现在是时候处理二十亿里弗尔的巨债了。约翰劳开始启动了他的密西西比计划，这个计划本质就是拿着国家的各种特许经营权，比如说是贸易垄断权，包括殖民地垄断。冶炼金特 权， 包括皇家造币啊、税赋征收权呐、烟草专卖权等来经营公司。拥有这么多特权 呢， 可以想象随之而来的是巨额的利润。基于之前的成功尝 试， 这家公司的股票以债务股权互换计划进行售 卖， 让民众拿着之前国家的债券来购买股票。对于国家来说 呢， 债务包袱甩掉 了， 股票是不用清偿的。只需要根据盈利给股东们分红，并且股票的风险是由股东们来承担，真的是一劳永逸的妙招。再看民众呢，由于担心政府宣布破产赖账，二十亿的里弗尔的巨债呢，现在市值也只有四点三亿里弗尔了，且在市场中很难流通。而约翰劳的股票可以预见到丰厚的收益，价值远远不止四点三亿里弗尔，所以股票刚一发售就至少被超额认购了六倍。奥尔良大公和约翰劳又好好的利用人们的激情，不断的增发股票。除了国债问题解决了，经济也沸腾起来，奢侈品的价格不断上涨，各类产品产量翻番，工匠的工资涨了四倍，失业率也在下降，到处都有新造的房屋。由于预期的物价的上涨，所有人都抢着购买、投资、囤积。当时的法语中还新增了一个词汇“百万富翁”。当然，那个时代的信息并不够发达，大家还很难知道殖民地的交易充满了对抗和死亡。有一个数据显示，哈，当时有一批去海外淘金的移民，四分之三死于疾病或者印第安人的袭击。这类的故事传到巴黎还需要一段时间，哈，巴黎的投机狂热还是在不断的升温。直到有一位王子因为买不到约翰劳的股票而愤怒，拉了满满的两车纸币来银行兑付，大家心里也开始怀疑，银行真的有那么多的黄金吗？要不我们去兑换呢？随后几个月里，一部分敏锐的投机商开始抛售股票，卷走利益；还有人偷偷地储藏金银货币，要么藏到床下，要么偷运出国。随着殖民地的坏消息不断地传回法国，人们对于约翰劳的密西西比计划彻底失望了，纷纷抛售股票。约翰劳公司的股票断崖式的下跌。奥尔良大公又增发了十五亿里弗尔的纸币，想要刺激经济，并且强制的限制金银以及珠宝等贵重物品的收购和流通。民众疯狂地想尽一切办法将手里的纸币变成硬币，在混乱的法国，约翰劳成了众矢之的，民众恨不得杀之而后快，他不得不逃到威尼斯。最后呢，约翰劳的下场也没有什么意外，果不其然，没有主角光环的约翰劳和大多数赌徒一样，群困潦倒，身无分文，最后客死他乡。接下来的几个月里呢，人们纷纷在银行门前要求兑换硬币，经营的匮乏迫使银行只能提供铜币。铜的价格突然飙升，由此呢，法国经济陷入了沉重的深渊，史称密西西比泡沫。无独有偶呢，英国也在法国刚刚上演完狂热的投机之后呢，出现了情节相似的南海泡沫。当然，泡沫最大的一部分原因是由于法国的资本外逃而流入英国的结果。在这两场泡沫中，也有赢家党。一个爱尔兰的投机分子理查德·坎蒂隆，他每次都赶在泡沫幻灭之前抛售股票，全身而退。后来，他根据自己的经验，为后人贡献了货币流通速度的效应的理解。这节呢，我们见证了约翰劳下的这盘大棋。纸币的确创造了繁华，可是约翰劳没有预计到繁华之后没落的悲怆。经济能不能持续的向好发展呢？经济周期的规律当然不是一代约翰劳就能为大家解释清楚的，我们也仅仅只是揭开经济周期冰山的一角。在未来的一段时间里呢，我们继续为大家解读逃不开的经济周期。本期的节目就播讲到这里，如果您觉得我们内容不错，可以留言、点赞以及转发。当然，如果开号说得太快，您可以关注微信公众号“开号御书房”查看文字版。感谢您宝贵的时间，感谢您的荔枝，我们下期再见。